0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos ya en Mujeres Poderosas este martes 21 de abril. Sí, estamos en abril, que de repente ya no sabe uno ni en qué día está, ni, ni en qué mes, ni nada. Pero bueno, hoy 21 de abril, hoy estamos con Bárbara Barragán. Buenas noches, Bárbara. ¿Cómo estás? Hola,
1: Pati. Hola a todos. ¿Cómo están? Pues por aquí, muy contenta de estar contigo una vez más y pues con todo tu público.
0: Muchísimas gracias, sí, tú ya, tú ya eres amiga del programa, ya habías venido, ya habíamos estado antes en cabina, y bueno, hoy nos toca este desde casa a las dos, Así pero es. este, va a ser un, un gran programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, y que eh, ahorita a todos nos hace falta escuchar y recibir herramientas, para la convivencia. El tema de esta noche se llama Descubriendo sentido, una forma de vivir la crisis de familia, ¿ok? Así es. Uh -huh. Que ahora resulta que son con quienes estamos eh, más cerca, ¿no? Con la familia. Cuando antes pasábamos apenas un ratito llegando a casa, si es que los veíamos o si es que todavía estaban despiertos cuando nosotros llegábamos. Sin embargo, ahora pues estamos todos... En casa, al mismo tiempo, conviviendo y, y muchas veces reconociéndonos, ¿no? Y, bueno, antes de empezar, antes de decirles quién eres y qué haces, le quiero recordar a toda la gente que nos escucha a través de la web de 8ymedia.com, que también nos pueden ver y escuchar a través de la fanpage de 8 y media que es 8 con número Y media, de igual forma, por Twitter y por YouTube en vivo simultáneamente. Así que, bueno, ya hay gente que, que se está conectando, que nos está saludando, ya, ya está conectada. Este Bere, buenas noches, qué, qué gusto verte. Mili Trejo, Berenice nos dice, hola, Pati, buenas noches. Gracias, Liz, por estar aquí. Eh, Betty Martínez también. Ya, ya hay gente que está puestísima escuchándonos. Les quiero decir también que, si tienen dudas, si quieren recibir algún consejo o algún punto de vista, con todo gusto, aquí nos pueden hacer las preguntas y Bárbara nos va a ir contestando. Ahora, yo les cuento que Bárbara, Bárbara Barragán es psicoterapeuta especialista en logoterapia y análisis existencial y coach existencial de vida. Es docente y conferencista con más de 12 años de experiencia recorriendo el campo del asesoramiento psicoterapéutico, académico y empresarial. Ha escrito artículos para la revista mexicana de logoterapia y colaborado con diversas publicaciones online. Actualmente es la coordinadora académica y escolar de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia SC, cuyas siglas son SMAEL. Ok, así que bueno, pues te, te recibimos hoy con, con mucho gusto, querida Bárbara, qué bueno que nos acompañas.
1: No un gusto que hayas como puesto esta invitación sobre la mesa y yo encantada de poder brindar algo de lo que sé y que ojalá pueda acompañar y resolver algunas dudas, y además de esto, a lo mejor generar nuevas preguntas, porque no siempre se trata de descubrir respuestas, sino a lo mejor de formular nuevos tipos de preguntas, y con eso cambian también las situaciones.
0: Claro, porque es nuevos tipos de preguntas, porque estamos, eh, estamos viviendo eh, de nuevas maneras. Eh, Así en es. Aspectos, ¿no? En todos, o sea, desde el trabajo, desde la casa, desde lo que cotidianamente hacíamos y que ahora lo vemos tan lejos como que eso hubiera sido hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, eh, las personas que tenemos hijos, pues también de qué manera podemos apoyar, porque... Muchas veces eh, puede ser que ni, ni nos entendamos a nosotros y, bueno, mucho menos a, a, a quien vive con nosotros, ¿no? Entonces, eh, bueno, a mí me gustaría que empezáramos eh, con esta parte de descubrir el sentido. ¿Cómo es que podemos descubrir el sentido? ¿O cómo pues puede ser que recobremos un sentido que ahorita, tal vez para muchos esté perdido o, o uh -huh. si no perdido, cuando menos confundido, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo descubrir ese sentido?
1: Mira, a mí primero que nada me encantaría retomar con lo que empezaste el programa, del tema en el sí. que hoy nos toca estar en familia, ¿no? Y digo nos sí. toca porque de otras maneras íbamos eligiendo también nuestros tiempos. Hoy parece que los tiempos nos eligen a nosotros y nos tocó... Sí eh, pues en un lugar, a mí no me gusta esta palabra de encierro, ¿no? Porque uh -huh. suena a que nos resta absoluta libertad. Creo claro. que estamos pudiendo elegir y tenemos el privilegio, los que podemos hacerlo así, de estar cuidándonos en casa, ¿no? Cuidándonos a nosotros, sí. cuidando a los otros y cuidando de nosotros como familia. Entonces, creo que desde ahí la perspectiva de encierro cambia no O sea, cuando sí. le hablamos de encierro hablamos de alguien que nos, nos... el celador, digamos, de esta forma, ¿no? O el carcelero. Y aquí en realidad es nuestra elección estar cuidándonos en casa y no solo nuestra elección, sino un privilegio. Y hoy, por claro. hoy pues, las personas que nos acompañan que si podemos estar en familia, qué belleza, ¿no? Que, que podamos estar en familia, pero quizá también nos toca reconocer quién está con nosotros y saber generar un, una nueva familia, porque a lo mejor nos tocó en estos momentos estar con algún roomie o estar con eh, a las tías o los primos o viviendo entre amigos, no lo sé, y eso hoy conforman lo que es nuestro núcleo familiar con quien vamos a tener que convivir. Y vamos a tener que convivir casi que 24-7. ¿No? Antes teníamos espacios y tiempos muy delimitados, hoy pareci pareciera que esos espacios y tiempos se pierden de los límites. Entonces, lo primero es reconocernos. Dijiste una palabra padrísima que es reconocer y en efecto hoy por hoy nos tenemos que volver a conocer. Y uh -huh. yo creo que para hablar de este tema de descubrir eh, sentido en familia, vamos a tener que volver a reconocer a la, a la figura de la familia o a la figura de con quien estemos conviviendo. Y esa parte va a tener que ser una chamba también en la que cada miembro o cada participante de este núcleo que esté ahorita eh, cuidándose en una casa, eh, tiene que reconocerse. Aquí nos va a tocar aplicar las, las leyes de los aviones, ¿no? cuando te dice que la mascarilla primero la coloques tú y luego se la colocas no aquí contigo, para este tema va a tener que ser igual y sobre todo claro. el tema del sentido. ¿no? Eh, yo podría decir que la familia es el como el gestador de los valores y el sentido tiene que ver con los valores, entonces, lo que se viva en casa, lo que resulte valioso en casa, va a darnos muchísimas pistas de orientación hacia el sentido. Pero hay que recordar también que aquello que resulta valioso en casa, puede que le resulte valioso a uno de los miembros y a otro de los miembros no. Y aquí es cuando se empieza a complicar el tema del sentido. Claro, exacto. Este, y creo que para esto va a ser bien importante definir un poquito... Que, ¿Qué es esto del sentido? ¿No? El sentido de, de la vida o el sentido de tu vida tiene que ver como con este propósito valioso que te hace sentirte conectado, que te hace sentirte vivo en la vida, no solamente sobreviviendo. ¿no? Y al sentirte vivo en la vida y sentirte conectado, te sientes como con significado, con una dirección, con una coherencia. Ahora, esto, si unimos todos estos sentidos de los miembros de la familia, es muy probable que se viva un ambiente de sentido en la familia.
0: Ok. ¿No? Eh, esta parte, eh, fíjate que sí es súper importante porque, híjole, de verdad que hay una, una variedad de hogares, de espacios, de familias, como nada en este mundo. Eh, hace un ratito... Eh, uh -huh. Te voy a contar que eh, estaba yo pues, ya preparándome para el, programa, para el programa y hay una amiga que habitualmente me escucha. Entonces, de pronto me manda un mensaje y me dice, Pati, no sé si te voy a poder escuchar en vivo, pero si no, mañana en la mañana escucho eh, este, eh, el, el programa. No le dije, ah, ok, no te preocupes. Entonces, yo le pongo todo bien, se me ha raro porque constantemente está en los programas. Y me dice, sí, solo que sabes que... Este, tengo ya muy poca privacidad en casa porque mm. hay mucha gente y el departamento es muy pequeño. Entonces, mm -hmm. eh, de pronto no, no puedo este, sentarme cómodamente como lo hacía escuchar. Así es. Wow. O sea, en algo tan sencillo como escuchar un programa que habitual, algo que habitualmente hacías, ya tampoco se puede, ¿no? Eh, y aquí y de, iba a de ser... de, bueno, pero tú ¿Tú cómo estás? Y me dice, Ajá. no, estoy tranquila, estoy tratando de lidiar con todo esto. Así
1: es, así es. Y en este tema de, li, de, de lidiar, creo que sale la palabra creatividad. Creo que es momento de ser creativos. Y a mí me encanta hacer la diferencia entre creatividad, porque me dicen, es que yo no soy muy creativa, porque confundimos creatividad con manualidades, con ser hábil con las manualidades. ¿Ah? Y realmente sí, sí. la creatividad es la capacidad de transformar el entorno, ¿no? El entorno que tenemos. Y este entorno claro. ya está tocando en casa, en departamento, ¿no? En un cuarto pequeño. Habemos quienes tenemos el privilegio de un balcón y hay quien tiene el privilegio solo de una ventana. Pero bueno, es transformar el entorno de lo que hay y transformar el entorno buscando y apelando a nuevas herramientas porque si pretendemos transformar el entorno con las herramientas conocidas que teníamos antes, va a ser muy frustrante. Creo que es momento de, de echar a volar esta, esta creatividad y decir, bueno, con esto es con lo que cuento y con esto que cuento, ¿qué puedo hacer? Y en estas negociaciones que va a tener que lidiar tu amiga, quizá no van a poder negociar con los espacios, porque el espacio está muy limitado. Mm -hmm. Le va a poder negociar con los tiempos. ¿No? Ahora a lo mejor lo que nos está llevando este este confinamiento es nuevas formas de negociación en familia. Quizá el espacio eh, va a estar destinado a ciertos a ciertos miembros de la familia por los requerimientos máxime que empezaron ya de vuelta las clases. no? Entonces a lo mejor los tiempos destinados, con los espacios destinados y volvernos como muy, muy creativos en estas negociaciones familiares, como si fuera, digo, la familia es una empresa, ¿no? Y entonces como si fuera claro. empresa de cómo vamos a negociar. Y toda negociación hay que buscar un ganar y ceder, ¿no? Entonces, el gana-gana creo que en estos momentos está demasiado alta la expectativa del ganar-ganar. Eh, por ahí platicábamos que en estos tiempos de crisis lo que hay que buscar es perder lo menos, ¿no? Sin ya wow. no ganar, sino tratar de perder lo menos. Entonces, creo que ahorita donde tenemos que apostar es en el rescate de los vínculos, en el rescate de no perder eso en aras de quizá un proyecto, un programa que creo que es muy importante el pro tu programa, pero a lo mejor a ella le tocó ceder, su tiempo y su espacio en aras de un bien mayor. Creo que ahorita también un tema del sentido en la familia va a ser un, uno de los grandes faros, apostar al bien común mayor. Uh -huh. Exacto, el bien común, eso es bien importante. El bien común y el bien mayor. Ahorita lo que nos ha puesto esta pandemia como de manifiesto es que el tema del individualismo, se tiene que borrar. Es momento de, de, de ser comunidad, es el momento de unirnos como seres individuales, pero seres individuales responsables y que en esta manera de ser responsable, es decir, de, de responder, respondo sí por mí y ante mí, pero también ante el otro y ante lo largo. Claro. ¿no? Entonces, claro. sí va a ser bien importante reconocer qué me está pasando en esta parte de ponerte la mascarilla y reconocer qué me está pasando a mí, qué puedo hacer y elegir el bien mayor. Y en estas negociaciones donde me va a tocar en algún momento ceder y en algún momento ganar y entonces tratar que la familia en sí pierda lo menos. Exacto.
0: Sí, porque hay desde quien vive uno hasta quien vive no sé cuántos, o sea, 10, 12, qué sé yo, ¿no? Y fíjate que otro otro caso muy interesante es que eh, otra amiga me, me habla hace como dos, tres días y me dice, oye, este habíamos quedado de hablar al otro día, o sea, habíamos quedado de hablar ese mismo día al mediodía, ¿no? Y, y me dice, me escribe, me dice, oye, ¿sabes que no vamos a poder hablar este a las 12? Entonces, yo creo que como hasta las 5. Le dije, ah, ok, no te preocupes. Le dije, qué raro, porque no está saliendo. O sea, está, está también en casa, ¿no? Entonces le dije, bueno, todo muy bien. Me dice, es que sabes que eh, ya, ya mi esposo casi ya no está yendo a la oficina. Y cuando trabaja aquí, ella tiene tres hijos chiquitos. Dice, ni uh -huh. nadie puede hacer ruido porque está trabajando desde aquí y están llamadas y su jefe le habla y entonces tengo que encerrar a los niños. Y ahorita estoy en el cuarto con los niños. Y dice adiós, o sea, qué increíble, ¿no? entonces sí. me, Le decía, yo espero llegar al, al fin de semana sin haber asesinado a nadie en esta casa. Entonces dices, bueno, lo dice de broma, pero de verdad debe ser de pronto exasperante eh, no poderte ni mover, Claro,
1: claro. Y ojo aquí, porque ningún sufrimiento es más válido que el otro. O sea, yo creo que en esta parte, ella con, con sus niños pequeños y el marido en casa sufre, quizá, ¿no? De otro modo, pero en cantidad, podríamos decir, similar a quien está solo y, y daría lo que fuera por tener a alguien con quien estar, alguien a quien callar, contener, acompañar, ¿no? O alguien que está con una persona y yo. Algo que me parece es de estas familias donde el núcleo familiar no era sano antes de esta pandemia, y a la misma. lugar seguro para estos niños era la escuela, y hoy se perdió este lugar seguro, ¿no? Entonces, algo que está como, como también poniendo de manifiesto, es, son los temas de la, de la violencia familiar, ¿no? esta violencia familiar que, claro. que si de por sí es uno de los temas que en México nos preocupa de sobremanera, hoy por hoy, pues bueno, también hay, hay que darnos cuenta de lo, de los privilegios que sí tenemos y también poder hacer algo por quienes no los tienen. Por lo menos generar un movimiento
0: de empatía y compasión ante ellos. Exacto. Oye, quiero leer nada más eh, saludos y este, y bueno, y ya después te pregunto algo. Andrea Alvarado te está saludando. Giuliana Leonelli también. Uh -huh. Andrea Alvarado dice que eres la mejor. <risa> <risa> también nos saluda. Auria Zapata, querida amiga, nos dice que bravo. Eh, Juani Cadena, te chaporras. Teresita eh, nos dice, excelente tema y la invitada muy preparada y me invita a reflexionar. Eh, Boyolí nos dice que excelente invitada. Muchas gracias a todos los que están aquí. Ahora, dime una cosa. Eh, ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar para eh, lograr, eh, pues, si no llevar las cosas bien, cuando menos eh, no, no morir en el intento, no... no okay. Empezar a trabajar, ¿de qué manera puedo empezar a trabajar cuando eh, todo todo está siendo un sinsentido, cuando ya no soy libre ni en mi propia casa, digamos?
1: Bueno, creo que aquí tenemos que empezar por distinguir dos tipos de libertad, ¿no? Okay. Eh, estamos muy acostumbrados a creer que la libertad es hacer lo que uno quiera, ir a donde uno sea. ¿No? Y esa es una libertad de, digámoslo así, y es una libertad de hacer lo que quieras. Y esta libertad de está como muy expuesta al exterior, depende muchísimo de las condiciones exteriores. Y aquí la verdadera libertad a la que debemos de apelar y la verdadera libertad que invita eh, la logoterapia ¿no? es la libertad para, que es una libertad mucho más interior. Es una libertad de tomar postura ante las circunstancias. Eh, yo el otro día platicaba con mi hija y le decía que la libertad se entiende solamente frente a los límites. Si no hay okay. límites, no hay libertad, porque tú te tienes que liberar de algo para algo. ¿no? Entonces, eh, si no hay límites, pues ¿de qué me libero o para qué me libero? Entonces, esta libertad que estamos ahorita llamados a responder, a buscar, a trabajar, es una libertad para, para tomar una postura y una actitud ante lo que no podemos cambiar. Claro. En definitiva, estamos como muy acostumbrados a querer cambiar el exterior y una claro. vez cambiando el exterior, cambio el interior. Y ahorita la vida nos está diciendo, no es así. El exterior es. estas son las condiciones, estos son los limitantes y de aquí a acá te puedes mover, pero de aquí a acá tú vas a elegir cómo moverte. No somos títeres del destino, no somos títeres de las circunstancias, somos seres libres que podemos responder ante estas circunstancias. Entonces claro. creo que mucho va a ser darnos cuenta de esta libertad para asumir actitudes ante lo que no podemos cambiar. Y estaba en la, en la tardecita, ¿no? Así como dando una pensadita en este tema de la familia, en este tema de cómo los sufrimientos muchas veces no son sufrimientos que elegimos. Por ahí hay que distinguir sufrimientos que se pueden evitar de sufrimientos que no se pueden evitar. Este que nos está sucediendo es un sufrimiento inevitable, es una crisis circunstancial que nos tocó vivir, que nosotros no la elegimos como tal. Quizá la fuimos provocando como raza humana, pero no la elegimos como tal, y es lo que nos toca. Y ante esto que nos toca, ante este sufrimiento le llamaríamos inevitable, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para modificarte ante lo que no puedes cambiar? Y de ahí me surgió como las ganas de, de, de retomar la famosa esta oración de la serenidad, que trabajan muchísimo los grupos de codependientes de AA, que dice... Algo así como, oh, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, ¿no? valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Y okay. creo que eso es lo que necesitamos. Muchísimas sí. Serenidad es por donde tendríamos que empezar para aceptar las cosas que definitivamente no puedo cambiar. Yo no puedo decidir qué día se acaba este, este confinamiento, ni la pandemia, ni la transmisión, ni el final y el principio de la tercera etapa. Eso no lo puedo elegir. Entonces, dame la serenidad para aceptar eso que no puedo elegir. Pero dame el valor, sobre todo para cambiarme a mí ante esto que no puedo elegir. Y antes que todo eso, mucha sabiduría para distinguir la diferencia. Porque donde muchas veces nos perdemos es en querer cambiar lo no cambiable, ¿no? no y nos quedamos dormidos ante lo que sí podemos cambiarnos. Entonces, como resumiéndolo un poquito es, lo que puedas cambiar, cámbialo. No estamos peleados con eso. Lo que puedas cambiar, cámbialo. Pero si no lo puedes cambiar, cámbiate. ¿no? Y, claro. y ahí está tu verdadera libertad tú claro. hubieras confinado en, en, en un espacio pequeñito. ¿no? Eh, eh, hay miles de testimonios desde la gente que ha estado en las cárceles de San Quintín, la gente que ha estado en hospitales, ¿no? en enfermedades como muy difíciles, que dicen, en una cama de hospital o en una celda nunca me había sentido tan libre. Nelson Mandela... ¿No? ¿Cuántos años estuvo en un cuarto? Uh -huh. ¿No? Y con una absoluta libertad interior ante cuatro paredes. Entonces, creo que mucho de eso, de ese, digamos, eh, por dónde comenzar que decías, es uno, distinguir lo que no es cambiable de lo que sí es cambiable. Y dos, entrar con muchísima serenidad. Estamos verdaderamente en esta, en esta etapa de una crisis en la cual también tenemos la oportunidad para reinventarnos en muchos aspectos, ¿no? Ampliando como muchas miradas, flexibilizando muchas también de nuestras miradas y nuestras formas de ser, ampliando nuestros horizontes, preparándonos para lo que va a venir. Por ahí se nos olvida de pronto que toda crisis tiene una fecha de caducidad, ¿no? Claro, y va a tener una fecha de caducidad y lo que hagamos con esta crisis va a ser muy importante y lo que hagamos con esta crisis va a depender muchísimo de lo que estemos haciendo momento a momento con la movilización de nuestros pequeños vencimientos diarios ¿no? a, a veces eh, cuando dieron la noticia de que se extendía el confinamiento eh, muchas personas dicen híjole ¿no? o sea más días y se olvidan sí días que ya hemos pasado o sea un día un día más de cuarentena es un día menos un día logrado un día transitado y realmente en este presente que nos está tocando vivir es que estamos construyendo lo que vamos a querer saborear ¿no? paladear para después entonces es muy probable que en este momento el sentido se vea un poco tambaleante no es como el ejemplo de cuando te está revolcando la ola. Cuando te está revolcando la ola, te toca ponerte flojito y cooperando para que te aviente, ¿no? Por ejemplo, claro. flojita, no luches contra la ola para que te saque a la orilla del mar. Y una vez que ya estás fuera de la ola, empiezas a decir, no me vuelvo a meter en esta parte del mar, o no me vuelvo a meter cuando hay bandera roja, ¿no? El aprendizaje que va a traer esta crisis va a darnos muchos de los descubrimientos del sentido. Entonces, Exacto. También hay que, que darnos cuenta que, que hay que vencer mucha de esta inercia social que tenemos. Somos una sociedad que estamos como muy acostumbrados a la recompensa y no al esfuerzo. Ajá, estamos, es. Queremos ver resultados, pero no queremos el proceso, nos queremos saltar todo el proceso. Estamos muy enamorados de la victoria, pero no queremos la lucha. ¿No? Entonces, Ay. ahorita es un momento de lucha, es un momento de esfuerzo, es un momento de vencimientos diarios. no La victoria y la recompensa vendrán después y dependerá mucho de qué tan buen guerrero fuiste durante la lucha
0: con tu claro. Y, y está y se vale no saber. Eh, fíjate que me, me encanta lo que dices eh, de que no somos títeres y que podemos re responder ante esta circunstancia así y es, es de elección propia. Por ejemplo, eh, ahorita eh, esto que decías tú de, de los días, yo lo, yo lo trato de ver así porque la primera vez que oí en las noticias que se extendía al 30 de abril, eh, para mí fue así de, ¿cómo? O sea, no, qué horror. Yo dije, no, a ver, o sea, porque se va a seguir extendiendo. Entonces, uh -huh. como no, para mí es así, como no veo la meta final, o sea, como no veo para cuándo, nada más es como, ok, cada día, cada día que pasa es un día menos para llegar al final. ¿Qué va a ser cuándo? No lo sé, no lo, sé. No lo puedo saber. Uh -huh. Pero eso a mí me ayuda a... a a tranquilizarme, a, a quitarme, ¿no? Y entonces, a, en lugar de gastar toda esa energía pensando en si sí si se va a acabar, si no se va a acabar y que no sé qué y que no sé cuál, a ver, mientras, ¿qué puedo hacer? Así ¿Qué es. Puedo hacer para, o sea, mientras estoy aquí, adentro, uh -huh. y uh -huh. qué puedo hacer también para cuando ya me toque salir? Así es. Es lo, que, es. lo que ya no quiero seguir haciendo cuando yo esté afuera. Así Entonces, es. es un trabajo también muy personal el que cada quien está haciendo, ¿no? Y, y se vale que a lo mejor ni sepas, porque también así eh, he conocido gente que de repente me dicen, es que yo no sé ni qué estoy haciendo. Está uh -huh. bien, no uh -huh. tienes obligación de saberlo. Y, uh -huh. y no te vas a morir, no va a pasar nada si no lo sabes. Tal vez ahorita uh -huh. no lo sabes. Tal vez hasta que termine esto te vas a dar cuenta de, de a ti para qué te sirvió. Entonces uh -huh. también esta parte de no agobiarnos ¿no? y de ayudar ah, sí. al de al lado a no agobiarse uh -huh. es así como, ay, wow. Por ejemplo, mira, yo tengo un hijo de 18 años,
1: 19
0: uh -huh. ya. Uh -huh. Entonces de repente ves que hubo un momento en que todo el mundo empezó a bombardear en Facebook y en las redes sociales de, de si no saliste de esta crisis habiendo leído o aprendido o no sé qué, no te sirvió nada. O sea, dices, no es cierto, no es cierto. Y entonces yo yo ese tema nunca lo había tocado con mi hijo. Nunca. Ajá. Pero un día que se me ocurre invitarlo a un programa y que yo comento de eso, dice eso eso es verdad. O sea, porque no tienes por qué, por qué hacer lo que hacen todos los demás. Los Así chavos es. vivimos de otra forma. Y entonces Así cuando es. alguien nos empieza a decir todo eso, Ajá. incluso yo cuando las primeras veces que lo leía, yo decía, si sí, es cierto, ¿qué estoy haciendo? este Voy a acabar de leer todos los libros y voy entonces y es, a ver, stop, alto, uh -huh, o sea, alto. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y es también esta manera de no contaminar también a los que tienes en casa, porque si no, o sea, si hay alguien tranquilo y, y él está pasando así, transitando así por esta crisis tranquilamente y, y entonces también eso puede ser un problema porque tú dices no puede ser que estés de flojo sin hacer nada en estos días ¿no?
1: creo que aquí en esto que tocas es eh, primordial reconocer que el ser humano es único e irrepetible no si como si yo Bárbara soy única e irrepetible en tiempo en relaciones en espacios en situaciones ¿Cómo pedirle a mi hija que sea igual que yo si yo no soy igual que la que fui ayer y no voy a ser igual que la que seré mañana? Mucho menos una persona con una herencia biológica diferente, aprendizajes diferentes, filtros para ver la vida diferentes, elecciones diferentes. Una edad diferente, una edad diferente ¿no? Intereses diferentes. Aquí ahorita no se trata de ponernos eh, en un papel como de jueces, ¿no? Ni de nosotros mismos, eh, porque de pronto este autojuzgarnos, cuando uno se juzga a sí mismo, fíjate que ocurre un doble juego. No, Nos convertimos en el juez y en el juzgado. Entonces, mm. esta, este doble juicio que emitimos, de pronto es muy cruel. Somos muy crueles con estos autojuicios que nos hacemos. Entonces, no pude cumplir con todo lo que me había propuesto para el día de hoy. O sea, de pronto también darnos cuenta si esto que me propuse para el día de hoy es porque realmente me atrae porque me es valioso o lo estoy haciendo en una neurosis empujada para llenar vacíos, para llenar huecos. ¿no? Entonces, va a ser bien importante momentos de paciencia, momentos de espacios, de silencio. Eh, estamos muy acostumbrados a huirle al silencio y el silencio sí. está lleno de muchas respuestas entonces hay que procurar estos espacios de silencio, respetar los espacios del silencio del otro que si no bien van a ser espacios de, de, de literalmente de, de, de lugar que, ajá, que sean espacios de silencio de su momento de estar hay quien se recupera más con el sueño, hay quien se recupera más con la lectura, hay quien se recupera más con el ejercicio y en este momento todos estamos haciendo nuestra mejor posibilidad. Es, es un momento de humanizarnos, es el momento de la rehumanización, ¿no? No de la maquina maquinación, o no sé si existe ese, ese como adjetivo, ¿no? Pero no es momento de volvernos maquinitas, es volver a esta parte humana que es falible, que es limitada y sobre todo que es finita. Entonces, tener esta compasión por nuestra vida, esta compasión por el otro, va a ser bien, bien importante. bien claro. importante, Y va a ser bien importante modelarlo. Digo, tú tienes ahorita contigo un hijo de 19, yo tengo una hija que hoy es su cumpleaños, muchísimas felicidades. ¡Ay, wow! ¡Felicidades! Hoy 19 años también. Entonces... eh, y mi hijo le toca estar con su papá y entonces la forma de estar ellos va a ser diferente a la forma que estamos nosotros y no va a ser una forma mejor ni peor, va a ser una forma
0: diferente. Distinta, claro. Distinta. Fíjate que acá pasa igual, eh, mi hijo eh, eh, desde que empezó todo esto a la semana pasa tres, cuatro días con su papá y luego o sea, yo lo voy a dejar allá igual está encerrado pero cuando menos cambia de locación, digo, o sea, cuando menos ya no ve lo mismo, ni, ni el espacio físico es el mismo, ni las personas son las mismas. Y entonces pasan unos días y voy por él y me los traigo de regreso. Y así eso
1: también es una dinámica familiar que están descubriendo sentido en esta dinámica Exacto. familiar.
0: Nos hace bien a Tiene todos.
1: Sí, y no hay un ABC aquí, Patila. Hay familias muy diferentes. Aunque la institución familiar ha sido una institución que ha durado a lo largo de los años, o sea, realmente es lo que nos hizo horda animal, ya llamemos si nos, nos sacó de las hordas animales hacernos comunidad humana, la familia. Entonces, esta familia se ha ido reinventando con el paso de los años. Claro. Y hoy por hoy hay... Muchísimos modelos de familia, familias recompuestas, reconstruidas, no medios hermanos, hermanastros, este, familias de todo tipo. Y entonces, descubrir el sentido, no va a haber un sentido único de la familia, va a haber no. muchos sentidos que formen los integrantes de cada familia y los integrantes de cada familia con las características de cada familia. Y claro. creo que lo importante va a ser rescatar. El valor, la valía de la compañía, la valía del sostén, la, la valía del respeto, de la solidaridad, de todos esos valores que se van a manifestar de formas diferentes en el núcleo familiar, porque son diferentes las familias, pero ahí están los valores. Y eso es lo que tenemos que transparentar y eso es a lo que vamos a tener que apelar. Por ahí...
0: Yo le apuesto mucho también a la tolerancia. Eso, totalmente,
1: totalmente. Es una época que nos está invitando a muchísima, muchísima tolerancia. Hay el cuento este también de, de los tres cerditos, ¿te acuerdas? que construye su casa de paja, ¿no? Y se la pasa sí. este acostadito en la pradera, otro hace su casita de lodo, y el otro está como trabajando, haciendo su casita como más firme. Mucho de esto nos agarró así la pandemia. Es el lobo que llegó a soplar y va a poner a ver de qué material está construida cada casa. Y no está mal darnos cuenta que quizá flojoneé un poco o que quizá no puse mucha atención en ciertos materiales. Es el momento de volver a sentar cimientos. De volver a re, Si vamos a reconocernos, podemos reconstruir con estos valores que ahorita se están transparentando también a partir de esta crisis. Porque creo que de los grandes aprendizajes que nos ha, ha traído es este movimiento de la escala de valores. Vol valorar lo que verdaderamente es importante y quizá soltar lo que no era tan importante o donde nos ahogábamos en vasos de agua. Claro. Hay un, un autor, bueno, es un filósofo existencialista francés que se llama Albert Camus. Bueno, Albert Camus escribe. Ajá, ajá. Eh, él escribe un libro eh, a mediados del siglo pasado que se llama La Peste. Y decía que lo peor de La Peste no es que mataba cuerpos, sino que desnudaba las almas. Wow. Y, y que muchas veces... Eh, es esa vida desnuda, esas almas desnudas, lo que no nos gusta ver. Y esta pandemia lo que nos ha traído es esta forma de desnudar las almas, de desnudar los núcleos familiares, de desnudar al individuo. Y podemos sentirnos muy amenazados y huir o luchar, ¿no? por reconstruir, por recobrar, por retomar, por revalorar, por reconquistar. Y como lo dices tú, bajo esta tolerancia, bajo esta flexibilidad y bajo esta paciencia.
0: Sí, que ahora es bien importante. ¿Sabes que yo leí en la mañana algo que decía y de pronto nuestras casas se llenaron de espejos? Mm. no y, y me encantó porque era una ilustración donde toda la casa por dentro y por fuera estaba llena de espejos, entonces no había uh -huh. manera de que no te vieras.
1: Uh -huh. Uh -huh. Fíjate, y aunque te vieras, porque estos espejos pues son las personas con las que estamos, ¿no? El otro nos refleja mucho de nosotros y nosotros ponemos en el otro mucho de lo nuestro. Entonces, por supuesto que ahorita la casa está llena de espejos porque no hay ni para dónde moverte, ¿no? Están estos otros, ¿no? Ahí o si estoy sola muchas veces esta soledad también se convierte en mi espejo. Claro. Y, y lo importante también es darnos cuenta que esas son características que estoy viendo que tengo, pero que eso no me define lo que soy. O sea, es bien diferente decir tengo poca tolerancia a soy intolerante. ¿No? así es tengo poca tolerancia ante, ante estas circunstancias y soy muy tolerante ante estas otras porque si me defino de una sola forma me pongo fin ¿no? definir es ponerte fin a lo que eres y lo que es el ser humano y lo que nos ha enseñado es que es posibilidad y si hoy me estoy dando cuenta de algo que me incomoda, me aprieta y me pica tengo la posibilidad de transformarlo y nos vamos convirtiendo mucho más en nuestras luchas, en aquello a lo que estamos dispuestos a entregarnos, a luchar, a conquistar, que en el simple deseo de pensar que eso soy o que eso quiero llegar a ser.
0: Exacto, exacto. Oye, y, y bueno, es que sí, es todo, esto es todo un tema, porque esa parte eh, saber comunicarle al otro todo esto. ¿no? porque no necesariamente lo tiene que entender o aceptar o querer igual que yo. Sin embargo, ahorita es vital y primordial lograr como un punto de equilibrio en donde todos logremos, eh, como tú decías ahorita, o sea, hace ratito al principio del programa, es que no es ya no es un ganar-ganar, ya es vamos a perder lo menos que se pueda, ¿Ok? Porque no hay manera de que ninguno nadie adentro sale victorioso total y absolutamente sobre nadie. nadie. Entonces es como encontrar este equilibrio. Eh, ustedes, eh, bueno, tú estás en Esmael y Esmael está es. organizando eh, mm. un, un curso, un taller. Así es. Con respecto a este tema, ¿no? Que a mí me pareció muy interesante y me gustaría mm. que nos contaras un poquito más de. Claro que sí.
1: Mira, eh, estuvimos como viendo toda esta parte primero de mudar lo que es la escuela de logoterapia, la, la formación de logotera logoterapeutas a un formato virtual, que fue todo un reto y lo hemos logrado y vamos sacando lo que es la formación terapéutica. Pero en el Inter nos damos cuenta que también hay, hoy por hoy, muchísima necesidad de descubrir sentido y de descubrir sentido en familia. ¿no? Eh, lo platicábamos tú y yo, casi todas las ofertas que está hoy en día online son como muy en la tendencia individual, ¿no? Te saca tu mayor provecho, descubre tu niño, descubre tu esta, sana tu herida, y todo es como en el individualismo. Y nos claro. dimos cuenta que hoy por hoy, si lo que nos va a rescatar es un sentido de comunidad, este sentido de comunidad va a empezar en la, en la familia. Entonces, ¿Cómo podríamos brindar a partir de la logoterapia herramientas para transitar, transitar esta crisis? ¿No? Herramientas claras, concisas, eh, herramientas prácticas, fáciles, que fueran para todo público. Entonces decidimos lanzar este curso que van a ser, eh, son lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana y sábado. Ahorita si quieres te doy exactamente en horarios y como pueden bueno, mayores informes. Y en lo que va a consistir este curso son en distintos temas como manejo de ansiedad, el manejo de la angustia, el manejo de las pérdidas, wow. la modulación de las actitudes, no todo este tema, pero llevado al núcleo familiar, a cualquier persona. No tienes que tener una profesión en específico para poderla entender. Es pues como digo, es para la gente de a pie. Y lo que estamos... Okay. ¿Y las edades de la familia...? Mayores de 16 años, mayores okay. de 16 años y es una invitación a que la familia tenga un momento conjunto de, poner, de poderse poner frente a la computadora ¿no? y poder aprender en conjunto herramientas poder reconocer nuevas herramientas en conjunto entonces se está haciendo eh, que es, es un precio una inversión por familia no por individuo sino le llamamos por familia por conexión entonces no importa si tú en tu casa son cinco esos cinco wow, van a ver okay. no y aprender y trabajar durante esta semana todo todas las herramientas que se van a brindar en el curso eso y, está súper bien Está padrísimo, la verdad. Creemos que estamos apostando por el tema de crecer en conjunto, crecer en comunidad, apostarle al sentido de la familia y al aprendizaje en familia y a momentos como de unión que tengan un fin común y un fin común valioso. ¿no? Y ahí estamos claro. hablando
0: de este fin común valioso que podría llamarse sentido. Entonces, no, bueno, ¿sabes qué? Que también está involucrado el tema de la economía, que ahorita, pues, a todos nos, nos importa y a todos nos ocupa ese, ese bienestar, digamos. Así ¿no? es. Entonces, de pronto si digo, bueno, yo en mi casa, por ejemplo, aquí en mi casa somos cinco. Uh -huh. digo, bueno, cinco está perfecto y, y no es, o sea, no sé cuánto cueste, pero cuando de repente haces la división entre cinco personas y dices, bueno, está te cuesta súper, un café.
1: O sea, cuando haces una claro. opción así, que son papá, mamá, tres hijos, papá, el sobrino, etcétera, o sea, realmente hasta a partir de tres personas, la hora de conexión te va, vas a invertir lo que invertías en un café de una cafetería cuando estabas allá afuera. Está y genial. Va a valer muchísimo la pena y claro. vamos de la mano con una escuela hermana de logoterapia en Colombia, entonces van a ser ponentes tanto colombianos como mexicanos y el, este, entonces está abierto a, a digo, los beneficios de las redes es que está abierto a toda hispanohablante, ¿no? Entonces hay gente que se está inscribiendo, que vive en Canadá, pero, pero sabe de esto, entonces está inscribiendo. Hay gente de toda la República, hay gente colombiana, guatemaltecos, que están sumándose a aprender. Es momento ahorita de apostarle a, a uno, a esta parte de la economía familiar y ver de cómo podemos apoyarnos, ¿no? Todos. Y la otra, cómo podemos generar vínculos y fines comunes con sentido. Entonces, con muchísimo gusto, por ahí creo que en tus comentarios puedes poner las redes sociales. Sí, sí, sí. Las sí. redes sociales pueden este, como acceder muchísimo y con mucho gusto también te doy teléfonos donde pueden pedir mayores informes y con, será un honor por ahí tenerlos. Empezamos el próximo lunes de 7 okay. y media a 9 de la noche. Son las clases dura hora y media, Lunes, el primer tema con el que abrimos se llama Cuando la vida te confronta, estrategias para manejar la ansiedad y el aislamiento. El segundo tema, que es el martes, es el manejo de la angustia. El tercer tema se llama Manejar las pérdidas de la época, que sería el miércoles. Luego nos vamos con el jueves 30 de abril, Día del Niño. Me toca a mí dar el, el módulo y se llama modular nuestras actitudes. Y es esta forma de cómo reconozco mis actitudes y puedo modularlas para un bien común como el que hablábamos. Y claro. el sábado que termina son tres horas seguidas porque eh, primero va a haber un conversatorio con la señora Leticia Asencio, que es la mujer que trajo la logoterapia a México y es la fundadora de ¿Sí? Ismael, y ella va a estar junto con eh, estas personas colombianas y conmigo haciendo todo este conversatorio y se va a cerrar con una conferencia que se llama Vivir con Propósito en Tiempos de Crisis.
0: Entonces, Fíjate, esto está padrísimo porque, por ejemplo, yo lo veo, eh, a mí de todo esto que me dices hay varias cosas que me llaman la atención, pero lo que más a mí me resuena es la modulación de las actitudes y las pérdidas de la época, porque todos estamos perdiendo y todo esto de, de, de modular eh, pues eh, la convivencia, la tolerancia, eh, es básico básico para, para esta época, pero además sabes que que... Como bien dicen, y como siempre lo dicen, lo que bien se aprende nunca se olvida. No es que esto te sirva únicamente para pasar esta crisis, es que esto te sirve para la vida completamente. Total. Porque de eso se fíjate, trata. Fíjate que, que estaba
1: buscando así alguna frase padre, ¿no? Con la que pudiéramos también concluir todo esto, y te estás casi que leyendo mi mente y adelantándote, pero decía, hay que aprender a vivir hoy lo que esperamos para mañana. Y, y creo que podemos, en este aprender hoy, ante esta crisis, eh, aprender mucho de lo que queremos ser mañana. Entonces, hay que estar en contacto, sí, con el presente, pero manteniendo también nuestro compromiso con el futuro. ¿no? O sea, yo de pronto... No, eh, no soy muy partidaria del vive el hoy, vive el hoy, vive el hoy o sea, yo creo que hay que vivir el hoy pero de cara a la posibilidad del mañana ¿No? eso será sí. como una sana tensión es como una cuerda de que la que puedo ir tirando hacia donde me quiero dirigir si a lo mejor solamente me quedo en el hoy aflojo la cuerda y entonces ya no tengo esta tensión sana para dirigirme hacia donde quiero ir y es precisamente cuando perdemos esa dirección cuando nos encontramos sin sentido o nos encontramos sin rumbo. Entonces creo que ahorita este, este curso va a ser una oportunidad para aprender hoy herramientas, pero para afianzar mis cuerdas e ir pensando sanamente hacia dónde me quiero dirigir.
0: Porque, claro, a, a mí me encanta lo, lo a mí me encanta porque también estás, o sea, te están dando herramientas para transitar el hoy, el ¿Sí? ahora porque eso también es importantísimo, de verdad que hay mucha gente desconcertada, hay mucha gente angustiada, hay mucha gente desesperada, hay mucha gente, híjole, que no le encuentra, que, que no ve la luz, o sea, que, que de repente eh, dices, ¿cómo le ayudo? O uh -huh. sea, ¿qué, ¿qué le puedo yo decir a alguien que, que está tan desesperanzado, no?, pero, eh, como bien decías al principio, o sea, esto es como, como en los vuelos de los aviones. Primero me pongo la máscara yo para después entonces poder ver por el otro. Bien. Y entonces a mí me hace mucha resonancia esto de eh, tomar esta herramienta para dársela a la familia.
1: Así es. Así es. Y qué padre que cada miembro también aprenda cosas diferentes y va a ser una forma de que cada miembro se ponga su mascarilla y después le pueda poner la mascarilla al otro. Y, claro. y este tema que dices, ¿cómo pudiera ayudarle a los demás? De verdad que el ejemplo arrasa, ¿no? Eh, muchas veces el ejemplo vale más que mil palabras y cuando nos convertimos en ejemplo, nos convertimos en algo que Víctor Frankl llamaba prestación de vida. Es decir, muchas veces con nuestro propio ejemplo, ¿no? Podemos prestar esta parte de mi vida para que el otro pueda seguirla. Nos convertimos en modelos y no sabemos en un modelo de quién nos estamos claro. convirtiendo. Entonces, claro. somos, o sea, ondas expansivas. Qué padre saber que a lo mejor hay alguien que te sigue y que, que resulte importante tu vida y que le resultas un ejemplo. Y así como hay vampiros emocionales que te chupan la energía y te bajonean estas personas así como muy, este así, vampiros emocionales, también hay gente que claro. camina, le digo yo. ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Que te, 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 te gusta como ese, te antoja su vida. Y creo que mucho de lo que va a ser como bien importante ahorita, si queremos llevar al otro que aprenda, es antojemos nuestra vida. Antojemos lo que nosotros como estamos pudiendo, lo que estamos logrando, lo que estamos haciendo. Y creo que eso es un gran, gran aprendizaje.
0: Claro, me gusta esto porque es como hacer que el otro quiera quiera tener lo que tú tienes. Así es. O quiera lo que tú tienes. Es, es entonces cuando te inspira, ¿no? Cuando te Así, empuja. Es. Cuando Así dices, es. A ver, yo también, y yo también puedo. Y a lo mejor no a ese nivel, pero sí a lo mejor en mi entorno, en mi casa, en mi colonia, en, en mi rumbo. No lo sé. O sea, hay tantas sí. cosas. Como bien lo dijiste, nunca sabes... ¿Quién te está viendo? ¿Quién te está escuchando? ¿Quién, ¿Quién te está siguiendo los pasos? Nunca lo sabes.
1: Y fíjate, algo que dices es, es bien rico convertirte, no en alguien que empuja, porque empujar es como sacar, como un poco aventarlo del lugar, sino convertirte en alguien que atrae, ¿no? Exacto. Entonces, que eso que tú hagas, que esa forma de que tú eres atraiga, y el otro le va a tocar buscar su propia forma de interpretar esa atracción. Pero entonces, hoy por hoy decir, y se vale, como bien lo decías, hoy no puedo. Hoy estoy cansada, hoy me dio el down. Se vale reconocerlo. Hay a veces que abrazar un poquito la, la infelicidad, perdón, me trabé, uh -huh. ¿no? Para, para voltear a ver también la felicidad. Y claro. se, se vale también apapachar nuestro sufrimiento para después poder salir victoriosos de él, ¿no? Entonces, claro. Creo que en esta en esta en eh, en este curso va a ser una oportunidad de aprender muchas de estas herramientas para el hoy y que se van a quedar como grandes aprendizajes para el mañana.
0: Claro, eso está fabuloso. Bárbara, yo voy a poner eh, la liga aquí abajo en los comentarios, pero ¿algún mail donde la gente se pueda ¿Sí? comunicar contigo? Con mucho gusto. El mail es logoterapia-medio
1: que son las siglas, es s m a e -L punto punto mx. ahí está nuestra página, y esa es nuestra página, te conecta a todo, a todo. ahí está, mails para, para responder, dudas, teléfonos, todo, en esta okay. página. Y también eh, podemos darles unos teléfonos donde se pueden contactar con nosotros, como perfecto y son 55 55 89 97 43 ajá y el siguiente es 55 55 54 59 94 Perfecto. Uh -huh. En esos teléfonos Bien. pueden contactar, eh, pueden pedir también, si quieren, alguna algún contacto ya personal directamente conmigo, ¿no? Eh, está la página, se lo repito, logoterapia-smael con s s -m -a -e -l .edu .mx, y ahí hay redes sociales y todo donde también pueden está hasta un icono de
0: WhatsApp para mandar algún mensaje y fabuloso. estaríamos en contacto está súper accesible está uh -huh. fabuloso ya alguien compartió por aquí los teléfonos Beatriz Gastelum uh -huh. eh, tienen WhatsApp sí este lo vas ¿Sí? a encontrar ahí en la página
1: ajá si quieren bien les bien doy
0: bien. les doy de una vez también
1: tengo aquí a la mano los WhatsApp, si no, los quieres lo tienes ahí adelante es, ay, ¿cayó un trueno o qué fue eso? Sí, es que está sí. espantoso. Horrible. Eh, por acá el WhatsApp está eh, 55 84 96 80 35.
0: ¿Lo puedes repetir?
1: 55 84
0: 96 80
1: 35. Perfecto. Perfecto. Uh -huh.
0: Perfecto, sí, pues por ahí por WhatsApp también les pueden responder ¿También? sus dudas, también mm -hmm. pueden hacer comentarios y lo que ustedes gusten. Y bueno, Bárbara, estamos ya a nada de despedirnos. ¿Un mensaje cortito que quieras dejarles? Híjole, creo que hoy
1: por hoy eh, hay que buscar lo que podemos, no lo que debemos ni lo que queremos, sino lo que podemos desde nuestra humanidad y creo que nuestro mayor poder va a estar no en tratar de controlar la situación, es incontrolable la situación, sino en buscar la mejor manera que tenemos de responder a ella. Ahí está nuestra verdadera libertad.
0: Exacto. Soltar ese control que, que siempre queremos tener, y yo me incluyo ahí. Así que hoy no se puede, hoy no hay hoy manera, no y eso es lo que a mí también me está tocando aprender, no se puede. Y
1: esa es la mayor incertidumbre, jugábamos, jugábamos a que en la vida de antes del COVID había control, Jug jugábamos a que había certezas, pero no es cierto. Lo que ha pasado ahorita es que se han encrudecido las incertidumbres y la pérdida de control, por eso nos genera ah. tanta angustia y ansiedad.
0: Claro, exacto.
1: Entonces, no está en intentar controlar, acuérdate, Pati, sino en buscar no. tu
0: manera de responder. ¿no? Y sí, sea, ese es uno de los aprendizajes que a mí me toca y estoy feliz con eso. Así porque es. Me está dando mucha paz también. Qué rico. Entonces, bueno, sí, Qué sí rico. está genial. ¿Mm? Y, y bueno, Bárbara, pues ya nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Te esperamos después porque tienes temas padrísimos. Vamos a buscar otros para que
1: vuelvas. Encantada,
0: a... encantada. Y este, ya sabes y bueno, que me no, encanta. Yo sé. Y aparte, bueno, dejas, dejas un montón de mensajes y de herramientas siempre. Así que eso está fabuloso.
1: Ay, Pati, muchas, muchas gracias por tu invitación. Este, les chismeo que la primera vez que nos vimos, así de, ya nos hemos conocido tú y yo, ¿verdad? Ajá. Y todavía no acabamos de saber de dónde, o, o quizá nos reconocemos por ahí.
0: Yo creo que nos estamos reconociendo. Pero Así está es. Padrísimo, está padrísimo. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. a ti. Y bueno, pues amigos y amigas que, que hoy estuvieron con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí esta hora platicando con nosotros, escuchando a Bárbara. Nosotros volvemos, yo vuelvo la próxima semana, eh, ocho y media, Mujeres Poderosas. Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. Besos y hasta muy pronto. Gracias, Bárbara.
1: Hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.